0: こんばんばは2021年10月2 2 10年月日午前2時頃の収録です今回も SNS 関連の項目をメインとして今回はゲームの話題はないかなはいそして写真絡みちょっと触れてでここ数回で触れていたアンカーとスポティファイの新機能質問機能投票機能この辺りもろもろ把握できたところがあります公式式の正式発表が出ていたっていうところに対してちょっとね疑問を感じるところもあってそこを今回触れようと思いますでプラスコメントの機能に関してはコメントしてくれた方いたのでそこでもろもろ把握ができたところありましたありがとうございますはいということでこのアンカーのその質問機能スポティファイ側で表示されてまあ、リスナーとのやり取りができる。配信者視点にしろ、リスナー視点にしろ、まあ、気になる人はどういう状況か、どんな感じかっていうとこ、最後に説明ができればと思うので、はい、よかったら聞いてください。ざっくり先も、くじ、ちょっと読み上げます。まあ、Spotify とかアンカーの件は最後に話すとして、で、その他 SNS 関連だと、クラブハウスの新機能3種類あたりの話上がっています。そして、Twitter のビットコインの投げ銭機能、この前触れたけど、これがメインアカウントを含む、多くのアカウントに反映ししていました。まあ、どんな感じかっていうところざっくりこれも触れます続いて Twitter のプロフェッショナルアカウント今週導入開始さらにこれも前回触れて曖昧だったところ TikTok の NFT 展開はいギガ人で記事が上がっていたので実際に目を通しながらはい話をしようと思いますさらに f a c e b o o k ライブの配信画面 UIUX が変わっていたみたいな話そして写真の話っていうのがアンスプラッシュのフォトコン開催みたいな話が上がっていますそして一番最後さっきのアンカースポーティファイの質問機能という感じで今回触れようと思いますこの番組は幸吉 T が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいまず1つ目、クラブハウスの話題になります。と言っても、最近もうほぼほぼアプリすら開いていない状態なので、もし何か認識のずれあったら、ごめんなさい。ずっと触ってる人だったら、何か把握できている何かもあるかもしれないという、そういう意味合いです。一応ざっくり記事書いてあります。あとで補足とかあればつけ足すようでほぼほぼ内容っていう内容は、まあ、今聞いてもらえば済む程度なんだけど3つ話が上がっていてまず一つがクリップ機能っていう話題が上がっています。クリップ機能って言葉の響きからも連想できると思うけど例えば YouTube とかもクリップ機能を導入されたと思うし Twitch なんかにもあると思うけどまあそれは動画の話になるけどその一つの動画の中で部分的に範囲を指定してそこの部分だけ抽出しししてこうシェアしたたりりできるような機能っ,てあったりしますはい、なんかそれ、ね、それの音声版みたいなことなのかなっていう印象です。これはベータ版っていう扱いになっているみたいです。ちょっと今のでは明確に、じゃあその切り取った音声を、なんていうのかな、なんかリスナーが使える動向って話なのか、とかあくまで配信者側がっていう話なのかってちょっと把握できてないです多分使ってる人だったらもうすでに把握できてると思うし記事とかも上がってるかな結構今日の早い段階で朝方だったような気がするので昨日の朝かちょっと今調べてみますクリップ機能あ出てきたちょっとじゃあマイナビニュースのところ見てみます30秒間誰でもクリップを切り取れる機能で作成したクリップは Instagram や Facebook、Twitter、iMessage などで共有できるだってあそうなんだあっでルームの作成者がオンオフをコントロールしてオンにした場合にハサミのアイコンが表示されるとのことですはいでタップするとその時点から前の30秒間がキャプチャーされるあじゃあもう流れてるのをリアルタイムで聞きつつ今この今話してた話良かったなってところでハサミを押すと過去30秒分がキャプチャーそういうことになるかね今の読んだ限りうーん,なんかすごいねそう考えるとはいちょっとまあとりあえずその今のが一つとでその他に検索機能っていう話とリプレイ機能っていう話題が上がってましたじゃあもうちょっとこのマイナビニュースの中から拾っていますえー、とこの検索に関しては、じゃあ、未だに検索機能がそんなに充実はしていなかったってことか。もともとあんまり、その何かを探したりっていうのはできなかった感じだったと思うけど、ユニバーサル検索によってアプリ内において、ユーザーが自分の興味に従ってルームを探せるようになるっていう書き方をしてあります。普通にテキスト検索とか、テキスト検索っていうか、テキストでマッチするってことなのかね、概要文とか。もともとの前提のところも把握というか覚えてないので曖昧で申し訳ないけどこれはリンク一応貼るのでこのマイナビニュースの記事はいでそしてもう一つリプレイ機能リプレイはまあ単純にアーカイブできるようになるっていうことかと思いますはいリプレイズはルームを開始する際にオンオフを選択しオンにするとプロフィールやクラブに保存されてクラブハウスで検索対象になりダウンロードも可能になるとのことですクリエイターがクラブハウスを通じて音声コンテンツを簡単に作成でき発見の機会を広げて視聴者を増やしていけるという話ですはいこれはちょっとあれだねなんかざっくり済ませるつもりだったけどなんかうーん、なんかその機能があるんであればクラブハウスを使うっていう選択肢を改めて考える必要があるかなみたいなちょっと思いましたまあ、特に、まああれだよね、アーカイブ機能、まあ個人的にやるとすれば、一人で勝手に話す、その、まあ今聞いてもらっている、聞くまとめのクラブハウス版みたいな、そういう発想しか今のところはないんだけど、まあ他の人とのやり取りがどうこうっていうのが、そういう機会があれば、それはそれでもちろんいいけど、そうアーカイブで残せるってなんだったらね、普通に、ポッドキャスト配信と変わらない感じで、リアルタイムで収録する意味も出てくるよね。まずそれ一点、配信者としては思ったところがあります。検索はまあそうだね。配信者側で何を同行するってこともないかもしれないので、まあなんかタイトル概要文。概要文っていう、そういう機能すらあったっけちょっと覚えてないけど。はい。で、このクリップスっていうものに関しては、これも意味は大きいね。拡散してもらえるっていう音声に関して。この機能に関しては、例えば Facebook がサウンドバ b ツ t e s っていう機能をあれは夏実装予定とかって話じゃなかったっけもう夏終わったーよね。あ、特に終わってるか。どうなったんだろう。まあ、要はサウンドバイスっていうのは TikTok の音声版みたいな話になっていたので、うん、クラブハウスのクリップして、インスタとか Facebook とか他に共有できるっていうのとはちょっと意味合い違うのかな。それももしかしたらできるのかもしれないけど、どちらかというと、音声を切り抜いて、例えば Facebook のニュースフィード、っていうんだっけまあ、タイムラインにシェアするとか、そういう感じのイメージでいたんだけど。機能、アプリ、どっちだっけな多分 Facebook 内の機能だったような気はします。うん。そうだね。ちょっとこれはクラブハウスをもう一回見直す必要があるのかなってのはちょっと感じました。アカウント自体はまあそのまま残してあるから、ちょっとタイミング見てこれは試してみようかな。はい。まあ、あ試したタイミングで何か気づいた点とかあればまた、情報ととししてシェアはしようと思います続いて Twitter ビットコインの投げ銭機能実装範囲拡大という話です1回前か2回前にサブアカとかで投げ銭の機能の設定ができるようになっていたっていう話をしましたでちょっと細かいところは省くけどそうそれがまあメインアカウントというかこの番組に対してまあ対応しているアカウント、キ吉アンダーバー T、こちらでも設定可能になっていました。で、サブアカ、この聞くまとめ用にえっと配信通知用に使っているアカウントの方でも設定した、そのまんま、えっと、メインアカウントのにも設定しました、ビットコインのアドレスそのまま同じもの貼り付けてパトレオンを設定してみたいな。なので、投げ銭自体はできる状態になっているので、まあ、別にあの投げ銭をしてくださいっていう言い方をするのは。どうかなっていうか別に投げ銭をしてくださいっていうの自体構わないんだけど結局さ機能としてビットコインとパトレオンっていう誰がそれ使ってくれるんだっていうようなものじゃんビットコインはさそりゃ仮想通貨触れてる人だったらそこから投げ銭してくれる可能性はあると思うんだけどこの前触れたみたいになんかビットコインの投げ銭機能がついたわけじゃないのであくまでビットコインのアドレスをコピーして自分で送金するっていう感じなのでまあ、とりあえず、あのー、見た目の確認とかも含めて、俺のプロフィールのスマホで行った時かな、ブラウザ版では出てない気がします。android もちょっとわかんないけど、とりあえず iPhone で見た場合には出てました。で、これも閲覧者側の依存があるかもしれないので、要は、あのー、なんてうの俺の方では設定をしていても、プロフィール見に行って見えない人はいる可能性も、まあ、あるかもしれないです。はい。続いて、ツイッター。これは大きな話題だと思います。これもちょっと把握できたらいいんだな、ね。一応ググってみようか。ツイッターのプロフェッショナルアカウントっていうものが以前話が上がりました。ざっくり言うと、インスタのビジネスプロフィールとかクリエイターアカウントみたいなあるじゃん。プロアカウントビジネスプロフィールと。ちょっと名称ちょこちょこ変わってるから、まあビジネスアカウントとクリエイターアカウントと選んでできるようになってると思うけど。個人アカンに対して、まあ、どっちかって言ったビジネスで使うような括りだね。そう、それと同じようなものって思って間違いはないと思います。はい。で、さらに他に以前上がっていたものだと何ができるかっていうところで、Twitter のプロフィールに補足情報、まあ、例えばビジネスの所在地だったりとか、補足情報が確か表示できるって話だったと思います。で、一つ大きいだろうなと思うのは、ショップモジュールって呼ばれているもので、えっとね、直接そこから変えるどうこうは分かんないけど、まあ言ってみたらショップ機能みたいなもの。カルーセルでプロフの下にアイテム並べてカルーセルで横にこうスワイプして見てもらえるみたいな、そんな機能もこのプロフェッショナルアカウントの絡みで実装されるっていうことだと思います。結構大きな変化だと思うので、仕事、まあ企業とかブランドのアカウントはもちろんクリエイターにしろ、そう、あらゆる人にうん、有益な機能なんじゃないかなと思います。ちゃんと調べたら情報載ってるのかもしれないけど、なんか条件があったりするのかね。プロフェッショナルアカウントって検索してもニュース上がってこないな、Twitter。まだ日本で話題になってないってことかね、この件は。公式は一応発表はしていました。まあ今話したのが全体の概要として、そんな大きな間違いは。ないと思います。で、今週導入開始っていう話でした。エリア動向って話、なんか上がってたっけなもしかしたらまたエリアの縛りがあれば、日本はああのまあ、対応できないとかってあるかもしれないけど、一応過去記事のショッピング機能っていう話題で取り上げた時の記事にリンク貼っておきます。後でちょっと、ここに情報を足すか新しい記事として書くつもりではあるので、はいまた詳細分かったら、音声の方でも。話はできればと思います続いて先日触れた TikTok が NFT 展開みたいな話もう全然内容把握できてなくてあのまあ適当な話になってしまっていたんだけど今日になったらメディアの方で記事上がったりしていましたで今回はギガ人に記事上がっていたのでこちらからはい内容をちょっとチェックしようと思います TikTok が NFT 市場への参入を発表、ネットを騒がせた瞬間を所有できるとのこと。はいちょっとね、ざっと目を通したんだけど、いまいち把握できないんだな。まあ、いつも通り理解力に乏しいだけかもしれないけど。はいまあ、何にしても NFT がいろいろ話題になっているっていうところで、TikTok もまあその市場への参入っていう感じの話題です。複数のクリエイターが作成したコンテンツを nft として販売する予定であることを明らかにしましたこの書き方からするとえっ、ー、とみんなが一般ユーザーとかが販売できるとかそういう段階ではないってことかねでちょっと下の方を見てみると特定のねそのまあ、アーティストだとか、クリエイターだとかの名称が上がっています。実際にここ書かれているのを読んでみると、10月6日には人気ラッパーのリル・ナズ・ X 氏。リル・ナズ・ X 氏ナズってあのナズとは違うのかな新しい人かなちょっと俺が持ってる人とは関係ないか。はい。と、ティックドックリエイターの、ちょっと読めないな。ルディ・ウィリングハム氏によるコラボ作品の NFT を販売する予定とのこと。その後も、っていうところにいっぱい名称は上がっています。はい。人気アーティスト ×NFT アーティストのコラボ作品が登場する予定です。はい。あ、この後にちゃんと書かれてるかな。NFT 販売キャンペーンに関する公式サイト TikTok トップモーメンツ。これは昨日 Twitter の方でシェアしました。概要欄にも載せたかなりある。言われる。はい。まあ、それが、そこの記載によると、うん、まあまあ NFT 展開しますっていうそこの裏に背景にあるところの説明をしてあるわけだけどそんなあれかな重要なことは書かれてないかな、うん、まあ対等に入っていた TikTok ユーザーは TikTok がインターネットを騒がせた瞬間を所有することができますと記されていますとのことですなんかちょっといまいちつかみどころがないんじゃな,なここの今の文章に意味はあんまないのかね TikTok がインターネットを騒がせた瞬間を所有することができますっていうのは単純にアーティスト側が出品するものがまあ何なのかってとこだけど動画だったりするのか写真だったりするのかとかっていう依存はあるけどなんか漠然とその響きを聞いた時聞いた瞬間思ったことそのネットを騒がせた瞬間を所有できるってとこからさもう全部今の記事の内容を忘れてもらって最初に見た印象だともう普通に TikTok を使っているユーザーたちがその動画自体を NFT 化できるもしくはそれこそさっきみたいなさクリップ機能みたいなものかもしれないけどそうっていう感じだとさ、まさしくネットを騒がせた瞬間を所有できるっていう意味合いとしてはなんかマッチするじゃん。まあそういうところでは今のとこないっぽいです。単純に販売機能で、まあアーティストだとか有名な人たちのものを販売して購入することができますよっていう、ただそれだけ。おそらく。でまあ単純に販売プラットフォームの機能を備えるっていう感じかな。まあちょっとあれだね。あまあ好きなアーティストのものが手に入る。そこに興味がある人は聞かちょっとうん例えば Twitter の動きだったりとかインスタに関してももう NFT 自体を販売する機能あとはまあディスポに関してもそういう話は上がっているしあとは全く別で NFT に特化した SNS ナフターとかの話題もあるけど、まあ、そこに対して考えるとまあ、単純な販売だけっていう機能になってくるので。はい、ここもまあ続報とか何かあれば10月6日の時点で販売自体はするみたいな書き方多分してたよねさっきうんちょっと気づいた点あれば話ししようと思います続いて Facebook Live のの配信画面の UI UX が変わっていいたという話ですこれもまあちょっと単純にあの配信をしようとした時に気づいたっていうだけであ、これは今回、今、現在は別にフェイスブックライブとか YouTube とかそっちの配信をしているってことではないです。はい。なんかね、まあどうなんだろうな。まあ、す最近触れていたから、あ、ここが変わったんだなってちょっと見たら分かったので問題はないんだけど、時々触れているように、あの、あまりにも頻繁に変わりすぎて、もうわからないんだよね。頻繁に使っている人は把握できるかもしれないけど、で、名称も変わってしまったりとかさ。だって今だってさ、これみんなどうなのかわかんないけど、普通に Facebook ページを開いている状態で、どっからライブ配信するのとか、動画の管理どっからするのみたいなのがわかんないんだよね。あのね、よくよく見ると左の方のメニューになんかメニューがあって、これもね、多分ね、結局飛ぶ場所はクリエイタース Studio なんだけど、クリエイタース Studio とは多分書かれてなかったような気がするんだよな。タップして飛んでみるとクリエイタースタジオっていうもう謎すぎる感じ。なんでね逆に言えばクリエイタースタジオの存在を知らない人もいるんだろうからまあ、逆に分かりやすいのかもしれないけどまあ、謎。でプラス例えば動画の編集をしようと思った時もなんかね経路なのかタップする場所によって編集画面の見た目が違うんだねなんかシンプル版が出てきちゃったり。概要、タイトルと最低限しか触れないバージョンの方が出るときと、がっつりめちゃくちゃ触れるタイプのものが出てくるとき、がっつり触れるってのは本当にがっつり結構触れます。YouTube みたいな感じであの。自動のキャプションをオンオフにするとか、サムネイル設定はもちろんそうだし、別のページへのクロスポスト同行とか、自分で設定ができるシリーズとか、ま、シリーズとプレイリスト、まあ、プレイリストみたいな機能かな。2種類あるんだけど。とか、あとは動画のトリミング機能とかもあったりするので、そっちの詳細の編集ページに行ける時ときといけないときがある。よくわからない、これが。例えば、クリエイタースタジオの公開済みの動画の一覧のときも、なんかね、そこから直接動画を編集ってやっちゃうとシンプル版に行っちゃうような気がするんだよね。で、対してタイトル部分を一旦タップすると別ウィンドウで開くんだけど、そっちに行くと、俺が求めている詳細全部設定できる画面みたいなのはよくわからない、本当に。そうまあそんな中でも最近はそのライブ配信とかその動画の管理画面は触ったりしているのでまあなんとかうん把握できてるけどほんとこれいきなり始めた人とかわけわかんないだろうね俺も別の箇所になったらもう全くわかんないし少なからず触れている画面なわけだけど例えばショップ機能とかさ広告画面とか,かどこをどう行ったら同じ場所にたどり着けるかみたいなどうなんだろうこれは。かといってもあれだけ機能がいっぱいある中ねなんかきっちりもう一回ちゃんとベースになるものを作ってもうこれで動かさないみたいなことも難しいんだろうしさらに新機能も増えていくんだろうしはいまあみたいなそんな感じですとりあえず FacebookLive の配信画面はなん,かなんか変わってましたはい続いて写真関連の話題です。アンスプラッシュ無料の、えー、とストックフォトサービスっていうとなんかちょっと響きとしてはニュアンス違うような気もするけど、まあ、無料で写真が使えるサイトアート性も高かったりする、まあ、知ってる人は知ってると思うけどはいそこがアンスプラッシュのフォトコンテストの開催みたいなのがメールで来ていましたなんかね重要なそのフォトコに応募する側からしたら重要だと思うんだけど商品賞金とかそこに関することが触れられていないような気がするんだよな見逃してるだけかな,なんかパッと見なんか載ってないような気がしますとりあえずえっ、ー、とね写真の撮影の期間かなんかを区切って2020年の10月何日以降からとかだったかなちょっとわかんないけど、まあ、そんな感じで応募ができます。多分、応募の枚数は制限なし。で、11に分かれたカテゴリーに応募していく形。はい。みたいな記載がありました。まあ、結局ね、商品、賞金とかそういう話がどうなのっていうところがわからないと、なんか応募してもどうなんだろうみたいにも思うけど、ただまあ以前もう最近はあんま写真の話はあんま触れてなかったけど単純にそのハイヤーボタンとかもついたり要は雇うみたいなフォトグラファーを雇うみたいなボタンが自分のプロフィールページに出せるようになってますフォトグラファー向けにも話をしていますとかあとは連絡するみたいな感じでこれ DM の機能はなかったよね多分 Twitter とかインスタにリンクが貼れるようになっていてそこの DM を使ってくれ的な感じなのかなまあ、何してもここから仕事を取る取らないとかっていうそういう可能性もまあ全然ありえると思うので俺自身はここからアンスプラッシュ経由で何か話が来たことはないです一度もないかな多分まあアップしてる枚数自体が15枚ぐらいしかない、まあ、その割に結構使われたりはするんだけどただそこ経由で何か来たってことはないですでつまりはあれなんだよね前に触れたけどたくさん使ってもらってはいるけどアンスプラッシュ経由で俺の名前ら見てていいいない人たたちってのもたくさんいると思うので例えばえー、っと何て言い方をしたらいいかな全く関係ないサービス例えばピックスアートとか実際に対応してるかわかんないけど例えばピックスアートとかワードプレスの中のから無料の画像を呼び出す機能が例えばあったとしてそんな機能なかったっけがあったとしてそこの中にアンスプラッシュの画像が含まれている。ただそこにはフォトグラファー名が記載されていないものがほとんどなので単純に例えば、えー、と東京ナイトとかで調べた時に俺の写真が引っかかってもうそれを使ってる人たちっていうで俺は Google の画像検索使ってどっこで使われてるのかなみたいに調べた時にそこに行き着くっていうだけの可能性も、まあ、そういうことも多い対してアンスプラッシュの中で直接探してくれてる人たちは確率にあの意識するかどうかは別として、フォトグラファー名とか、そういうのはあの目には入るようには、仕様にはなってるはずなので、中にはクレジットきっちり、あのクレジット入れる必要は必須ではないんだけど、よかったらお願いしますって記載もプロフィールにしてあるからか、ちゃんと載せてくれる人たちとかもいたりするんだよね。そういう意味で、そうだから、アンスプラッシュでめちゃくちゃダウンロードされてても、そ,うそこから話が来るかどうかそもそもそのフォトグラファー名を認識する手段があるかないかっていうのはプラットフォーム次第だと思うのでその画像を使おう使おうとしているサービス次第そうみたいなところがなんかちょっと歯がゆい感じもあるかなと思いますで一方せっかくなので触れておくとえっ、ー、とまああれだよね前にも触れたけどインスタとかは、まあ、全然連絡普通に来るかなってもう脈絡なく来たりってよくありますで個人的にはツイッターは写真絡みで来たことってほぼほぼないかな。びっくりするぐらいない気がします。あとはメールメールで来るっていうのは、メールを載せてあるっていうのも、自分のドメインのでメール載せてあるんだけど、それも結構限定的なんだよな。インスタかな、やっぱり。で、ホームページに関しては、前はフォームを用意してあって、そこから連絡も来たりしたんだけどあの自動で、自動で送信してくるスパムがあまりにもひどかったので、なんかね、それの記載もした上で連絡する場合は、SNS の DM かなんかでお願いしますみたいな書き方をしてるかな。そう。その結果、多分インスタに行ってメールで連絡をくれる人たちもいるんだと思うんだけど、まあなんかそんな感じです。それ撮影依頼だったりとか、レタッチの依頼だったりとか、あとはまあ、あれだね、もう本当いろいろ商品提供とかそういう話もそうだし、まあみたいな感じです。で、対して、えっ、ー、とね、他のも一応上げておくと、500ピクセル、500PX、はい、に関しては、2回か3回だけど来たことある。DM 機能ってのが備わったんだね。でもそこに DM もらってもさ、そらわからんわっていう話なんだね。実装された直後ぐらいに2通ぐらい来たのかな。2通ってことないかな。何通かは来てるけど、そのうちめちゃくちゃこれはもったいないことしたんじゃないかと思ったのが、前にも触れたけど、そのソウルライター。そう。そのソウルライターっていう有名なフォトグラファー、もうなくなってしまってると思うけど、えー、となんかあれだ渋谷でさソウルライター展とか開催されたりして NHK の特番で写真使わせてくださいみたいな話があって2枚一番冒頭部分で使われたりしたんだよねそうがあったりとかして、まあ、個人的にも好きだしだから似たような写真を撮るようにしたりとかっていうところもあったしもともと何かそれっぽい写真を撮ったりとかってのもあったんだけどそうとにかくまあ、そのソウルライターっていうフォトグラファー有名な方がいてでなんかね DM 来てるなって500ピクセルに。で見てみたらどこだっけなイタリアじゃないしどっかわかんないけどそういうところの雑誌だよね写真の雑誌。じゃあ多分写真の雑誌だっうな気がするなちょっといくつかの話はこっちゃなってるけどまあ、とにかくソウルライタースタイルの写真の撮り方みたいなその記事というかそれを書いてもらえないかみたいなそこに興味はないかみたいな感じだったんだよね。そうでそれもメール気づいたのが1週間か10日過ぎちゃってたのかな<笑>そうでそれ見た時なんかさ英語わかんないけどさそれはやりたいじゃん好きなフォトグラファーのことだしと思って DM 返したけどまあそれ反応がなく終わってしまいましたみたいななんかその当時の話だとさなんかいたずらで送ってきたのかなみたいな一瞬頭に浮かんでそんな話もしたかもしれないまあいたずらで送らないよね多分そんな話なんかよくよく考えてみたら。しかもそれがさ、ツイッターとかインスタとかであれば、なんかわけわかんない流れでそういうことをしてくる人間もいるかもしれないけど、500ピクセル上でそれをいちいちする人っていないと思うし、相手のプロフィーとかもちゃんと一応調べたりもしたんだけどさ、はい。まあなんかそんなことありました。そのほかにもう一件、なんかね、インタビューの、インタビューの、あれあれは違ったっけど、メールで来たんだけど、500ピクセルか、普通にメールだったかどっちかわかんないけど、えっ、ー、とね、何,だっけな何の話だっけなあれそれがソウルライターでもソウルライターじゃないななんかなんかねでもまあその夜の街の写真とかそういうタグに関して質問項目ずらっと並べられてエクセルかなんかみたいなので送られてきてみたいなことをやったこともありますそれはいまあとにかくまあアンスプラッシュっていうのは個人的には思い当たることはないまあ連絡来たことはないと思うんだけどそういう可能性も秘めてると思うしまあそういう意味合いではこのフォトコンを応募して当然、入賞とかすれば大々的に取り上げられるんだと思うし、うん、なんかチャンスは秘めていると思うので、まあ、応募しないことには、ね、当たり前だけど、入賞することもありえないので、まあ、実際ここ見てみると、なんかすごいさ、おっきいブランドとか企業とは当然、提携していろいろ動きがあると思うので、今、各カテゴリーのところにも、なんかサンプル画像みたいに並んでいるんだけど、そこにもなんか名称、いろいろ多分、なんか、例えば、Airbnb、AirBN、a i r b エア・ BNB。エア・ BNB だっけあれはい。とか、あとは、なんかさっき有名なところあったっけど、防具とかもあるし、ファッションカテゴリー、ライカ。とか、まあなんかそんな感じなので、ナショナル・ジオグラフィックとかもあるね。うん、まあなんかそこに書いたのが何を意味してるのか、今把握せずに言ってるけど、はいまあ、何にしても多くの人の目にめちゃくちゃ多くの人の目に止まるはずなのでもしアンスプラッシュ知らない人ってのいたら写真やってる人で、まあ、とにかくこれはやってみる価値はあると思うのではいよかったら概要欄リンク貼ったのでチェックしてみてくださいはいそして今回一番最後アンカープラススポーティファイの質問機能動作使用確認取れましたコメントありがとうございますはいそして投票機能っていうのも別で話が上がってたんだよね公式の発表これは触れたっけかで対して全く別のメディアがそこに触れていてそこの記載を見てもよく意味がわからないみたいなことがありましたはいまず質問機能に関してえーとね、前回の配信第666回も質問項目を設定しましたで。これは Spotify のアプリ上で見てもらうと,、えーとね、配信の概要文の下に Q&A って項目が今新機能で追加されているのでそこに表示されています。で質問内容を今回書いたものが死ぬ,間際に死ぬ間際に何か一つだけ食べられるとしたら何を選びますかって質問を入れました。かま第666回の中で触れたんだけどその死ぬ間際死に際飯みたいにタイトルをしたんだけどはいここにコメントをいただきましたありがとうございますでこれそうえっ、ー、とねこのコメントをしてくれた方の名前を見る限りはあのも、ー、う、まあ、名前は出しちゃって問題ない方だろうっていうのは思うんだけど一応前回の中ではそう名前を出していいか悪いかっていうところがまたあれだよねってところでとりあえず今回はあの名前は読まないようにするのでもしよかったらコメントしてくださいっていう話をした上でだったので名前は一応伏せる形にさせてもらいます特に深い意味はここはないんだけどそうでただしこれは前回触れたっけなピン止め機能っていうのがあってピン固定でこれはちょっと今回ピン固定はさせてもらいましたなのでえー、っとそうだな、どういう言い方をしたらいいかな。つまりは、その第666回の質問項目の下にピン止めされた返信ということで、えー、っと2人の方からコメントを頂い,いたんだけど、これは固定で表示されてます。これは他のユーザーからおそらく可視化されてるってことだと思うので、おそらくというか、そりゃそうだよね。そうなので、もし万が一、まあ一応そこも想定した上で一番最後に話を回しているんだけど、もしそれはなんか、そのさ、ユーザー名とかも出ているので、見られ他の人に見られちゃ困るとか、そういうつもりじゃなかったとか、万が一あったら、これは自分のアカウントからだったら削除はできると思うので、はい。まあそういう形で捉えてもらえたらと。はい。で、一応、この死に際、死ぬ間際に何か一つだけ食べられるとしたら、何を食べます選びますかはい、一つコメントいただいたのが「こんにちはいつも聞いてます私が死ぬ間際に食べたいものは山崎製パンのロールケーキ風菓子パンのロールちゃんです」そうでこれねえっとねロールちゃんって聞いて頭に浮かんだものはあったんだよねで一応ググってみましたそしたらまさしくそれだった多分それだと思うんだよなんかあの耳が長いやつだよね耳が長いやつって言い方であれか分かんないけどあのなんかクリームが中に入ってるようなそうかそういうこともあるかっていうのをちょっとふと思ってなんか昔からそういう話って本当に相当昔から本当に友達とかそういうのとちょこちょこなんか話をしてたんだよねただその時にあのねデザート方面の方に頭が行ったことなくてでこれを見てロールちゃんって言われてあーそっかデザートもあるのかってなるとまた悩み始めるよねおそらく個人的にはうんまあデザートじゃない方を選ぶとは思うんだけどなんかこれ見たらなんかあれだねなんか種類があるんだね今ググって見てるんだけどあ期間限定ってことか期間限定アップルカスタードパンプキンそしてデフォルトのだとホイップクリームとチョコクリームってことかなあんま食った記憶ないけどでもここ数ヶ月の間になんか食った記憶あるの俺が買ったわけじゃないと思うんだけどはいなんか久しぶりに食ってみたいねこれもそうか最後に選ぶものってやっぱり人によってだいぶ違うんだなっていうのはちょっと感じましたデザートだったら何を選ぶんだろうなーあーでもなんかしばらくなんか食ってないけどあのなんつうんだっけ生地が硬いシュークリームあるじゃん<笑>あれかなあれが食いたいかなデザートだったらでもなぁ、そらなんか濃厚なチーズケーキというかもう,うまいし、チーズタルトだってうまいだろうし。うん。ちょっとロールちゃん、久しぶりに食ってみようかな。なんか、山崎製パンのパンは割と食割となんか食ってる記憶あるけど、これもう自分で買ってってことじゃないかもしんないけど。うん。はい、ちょっと食べてた確認しようと思います。最後、シネマギアの候補に入るかどうかっていうのを確認してみます。はいいコメントありがとうございました続いてココーヒーヒですかねっていいう風にコメントたただきましたこれはねこれもさっきのデザートとの話もそうなんだけどなんかね個人的には飲み物っていう発想が浮かばなかったでもここで飲み物コーヒーって上がるってことはそれだけコーヒーが好きってことだよねきっとでもそれもあえてってこともあるのかなわからないけどうーんそうだなこれが飲み物も個人的にはさっきの話と一緒でやっぱりデザートでもなく飲み物でもなくなんか普通の食べ物っていう発想になってしまうんだけど飲み物って考えるとな何だろうねこれもまた悩ましいところだね何か一個だけ最後に飲むどうなんだろうな酒を選ぶのかなコーヒーに関してはめちゃくちゃ毎日本当にたまに触れてるけど1日の飲み物って8割コーヒーなんじゃないかっていうぐらいコーヒーしか飲まないんだけど別にでも別にコーヒーが好きってわけではないんだよねなんかもう本当に前回の今回触れてる件の流れでもさ元を正せば前回のその少なからずダイエットとかそういうところは彼も話になると思うんだけどそのたまに言ったみたいにダイエットってもう生涯っていうところの話って<笑>テーマ人生のテーマみたいになっててダイエットしようとしてるかどうかは別として最低限少なからずどこかで意識はしてるものなんだよねそうでコーヒーってのもダイエットを理由にめちゃくちゃ飲むようになった体には全然良くないと思うんだけどそうコーヒー飲むとね体重が増えない<笑>とかちょっとめちゃくちゃな発想なんだけどそうそんなところで多分飲み始めて習慣化したみたいな感じだと思いますうんそうでもなでもこれだけ飲んでるってことは最後に飲みたくなるのかなでも最後の最後の瞬間の以前に直前に飲んでるかねそうなるとうんまあ何かさ前提条件が難しいけど例えばもう一日二日さ眠っちゃっていたままで最後の瞬間に目が覚めた時に何か一つ食えるとしたらって話なのかとか、まあ、言ってたらきりはないけどちょっとこれはもう一回考え直す必要があるかなって思い始めました飲み物デザートはいということでそうあそっか無駄に伸びたね無駄にていうかまあこれコメント自体はありがとうございます本当に色々確認も取れたのでで実際に何が確認が取れたかっていう話ちょっと移行しようと思いますまずこのコメントをもらったこと自体は全く気づきませんでした前回の話にで触れたけどじゃあ果たして通知が来るのかどうかっていうところになるんだけどえっとね通知来てない気がするんだよなそもそも何かお休みモードみたいに iPhone してるので上から通知がは出ないようにしてますでもなんかなんつんだっけロック画面じゃないしなんかどっか行くと多分過去のやつは遡って見られるわけだけどさっきざっと確認したけど見当たらなかった気がしますこれは明確じゃないですで、なおかつ、今のは iPhone、スマホ自体の話になるんだけど、まあさ、Spotify の通知をオンにしてるかどうかとかも関わってくるわけか。ちょっと明確じゃないな、曖昧になってしまいます。はい。で、じゃあ、アンカーのアプリ内で通知されてる場所があったかどうか。ここ重要だと思うんだけど、配信してる人とかだと。これは特に表示なかったです。うん。要は、返信が来たってのがわかるアイコンとか、そういうのはない。で、一応、使用とか前提になるところを言うと、まず、アンカー内でエピソードの画面からコミュニティタブから質問を設定した項目に関してはアンカーの配信一覧の画面でハテナマークが表示されます。だから自分で質問を設定したエピソードに関してはパッと見でわかるようになってます。だからここに返信があった時に出るんじゃないかと思ったけど出ないね、出てないです。で1個ポイントになるのはその各エピソードをタップした時に表示されているコミュニティタブ質問を設定するためのタブだよねそこのタブのところに返信があった場合は白か色ちょっと覚えてないなんかね丸がくっつきますコミュニティっていう文字の頭にだから返信があった場合はエピソードの画面にまで行けばわかる返信があったかどうかっていうのはただこれってさ一覧画面で出ないとどうにもならないよねっていう話をしたんだけどまあ、つまりまんまの状態ですまあ考えるにアンカー内の通知のベルアイコンのところにもそのコメント返信がありましたっていうのは出ないし一覧画面でも出ないだから分かりようがない今回はさねっこういう機能ついたのでよかったらお願いしますって特に前回はちゃんとはっきりと言ったのでそうもしかしたらと思ってチェックをしたから分かったっていうところじゃないとこっちで質問したさ配信を全部順番にタップして見ていかなきゃいけないっていうちょっとこれは。きついよねなんか例えば1週間に1回とかの配信だったらさまあいいけど毎日今特にこの最近のペースだってやってるしちょっと調べきれないだから抜けが出てしまう可能性は大いにあるんじゃないかなと思います。でプラス配信頻度に関係なくさ蓄積して例えば数年とかやった場合にさ合計で何百回になっているっていう番組もあると思うしで今の時点からさ毎回例えば質問機能を使っていったとして数年後ってなったらもうチェック無理だよね。<笑>そうこれはまあ使用的な抜けというところなのかまあバグってことなのかちょっとわからないけどなんか改善なりしてくれないと使い勝手は相当悪いなっていう感じでせっかくのコミュニケーション取れる機能なのに、うん、残念かなっていうのは感じましたはいであとはじゃあ一応もうちょっと言うとでアンカーの中でピン固定ができるようになっていて今回2つコメントいただいたのでピン固定させてもらいましたでアンカー内ではねまずねえっ、ー、とね質問の下のところにピン止めされた返信としてカルセルで見られるようになってます今回はだから2件いただいて2件固定したので2件このスワイプ横スワイプして見られる感じでさらに下に合計で何件の返信があったかっていうのが出てここに縦並びでえとコメントの内容とコメントを投稿した人のえとアカウント名っていう言い方かなそう今回あえて伏せたって言ってそこが出るようになってますでタップするとなんか個別のページにも飛ぶのかな。まあ、ここはちょっと甘言葉で言ってもあれだと思うので、まあ、配信者のアンカーのアプリ内で見られるのがそういう感じです。で、続いて、Spotify 上でどう表示されるかっていうのは、これは誰もが確認できるっていうところになるので、見てもらうとわかると思うんだけど、まあ、666回になります。今回のコメントもらったのは。まあ、さっきも触れたけど、その配信のページに行くとし、ちょっと下のところに、概要文、もっと見るとか出てるところあるので、それタップするとまあ広がっちゃうので、タップせずにそのまま下見ると Q&A っていう項目出てます。で、そこに質問文。で、その下にピン止めされた返信として、横スワイプでここ見られるように、ここにも表示されているので、はい、みたいな感じの仕様になっています。はい。で、これが質問機能、Q&A 機能ってことになると思うんだけど、何やら Spotify の発表によると、投票機能に関しても話が上がっていました。で、投票機能なんていう項目は見当たらないっていう話をしたんだけど、なんか時間たって反映したとかがあるのかなぁちょっと今一応アンカーの管理画面開いています。昨日とかで見た時点では、まあ見当たらなかった。そう、だからなんか反映待ちなのかなぁと思いつつだったんだけど、質問機能なんてない気がするけどなぁ。ちょっっと待ってくださいないね。質問投票両方ないです。で、まあ公式のアナウンスに対してどこかのメディアが記事を上げれたんだよね。そう。で、その記事を見てもよくわからないっていう。ちょっとじゃあ。公式の pr タイムスで上がってるリリースの内容を転載して多分ニュースサイトとかも載せたんだろうからね。なんかね、謎のことを書いてあったんだよ。ちょっと読みます。注釈が入っているものとして、ちょっとそのまま読むと Q&A 機能と投票機能は Spotify のスマートフォンアプリでご利用いただけます。ブラウザやデスクトップアプリでは表示されません。これはあくまで表示側の話です。はい。だから Spotify のアプリ上。そして、クリエイター側に関して、アンカーアプリかブラウザ上で Q&A 機能を設定できます。で、ブラウザで Q&A 機能自体は見当たらないっていう話。アプリから俺はアンカーでやってます。はい。で、Q&A 機能って言ってるのは質問機能。今回まさしく回答をもらった質問機能イコール Q&A 機能です。で、もう一つ実装したっていう投票機能に関しては、現時点ではブラウザ、カッ日本語未対応での、でのみ設定できますってなってるんだよね。謎じゃないまず現時点はブラウザでのみ設定できますっていう文章カッコの中の書いてあることは抜きとしてで考えるとブラウザで設定できるんだと思うんだけどまあ、設定できませんとりあえずでさらに<笑>じゃあ何でできないのって話を考えた時にその現時点ではブラウザカッコ日本語未対応って書かれてるからこれがね捉え方また難しくて現時点表示されてないからそういう捉え方をしてしまうんだけど日本語ユーザーには対応していないつまりあの世界統一で発表している内容を日本語版にしただけだからこういう書き方になってるだけなのかなっていうのがまず一点そうそれならさ使えないのは納得じゃんそうでもなんかね一部のあの有名な番組とかに関して触れてるところでは投票機能についてなんかスクショみたいなの載ってるんでねでもこれはそういう一部の人だから使えるってことなのか何かよくわからない繁栄遅延っていうだけなのかそもそも日本語見たような謎だよねなんていうの日本語見たいよってのはもう一つ別の食べ方をするとその機能を使う時の文章とかが英語になっているとかそういうこととも捉えられるしだからそう考えると単純に機能がまだ繁栄遅延していて使えない状態っていうそういうことになるかもしれないしまあ現時点ではちょっと、うん、答えはわからない感じですそうなのでまあ、これもちょっとしばらく様子見して人によってはだから使えてんのかねどうなんだろうね Q&A 機能もこれ便利じゃんめちゃくちゃそれこそ2回前かなんかでがっつりなんかほら何か写真機能が来るんじゃないかって話をした中で投票機能とか前から上がったからなんかいろいろコミュニケーションとるのにそれこそいいよねっていう話ただこれもあれかね回答者が誰が回答したかってわかる仕様なのかなそういうわけ投票は Twitter とかも考えてもそんなことなさそうな気がするんだけどそうだから今,今回前回今回で懸念事故として名前を出してしまっていいものかっていうところで今回まあ,あえて伏せさせてもらったわけだけどそうそういう意味合いでその投票機能だったらさ自分が誰かってのを知られることなく回答することができるだったら反応しますよっていう人も中にはいるかもしれないしそうそんなところでうん使えたらいいなぁとは思うんだけどはい。という感じですまあ、これも何か把握できたたらま別にしてもでもこの今回のその質問機能に関してもこれはいろいろできることあると思うのでうん大してだからではね前回も言ったけど Spotify のアカウントがどういう存在かっていう人にと人それぞれなんか感覚違うんだろうなっていうのがあるから個人的には別になんかなつうの見られて困るとといいうかことはないしあの気になる番組があればコメントもしたいっていうのもしたいって言い方おかしいかもしれないけどそう。あとは単純にさプレイリスト作ってあるものとかの存在だってあるわけじゃんそれだったら他の人に可視化できるとかそういうところもあるわけで個人的にはまあ別になんかむしろ他の SNS と同じ並びでのくくりまああんまりなんつうの積極的にそこを使う人っていないのかなっていう感じがあるからまあ、どんなもんかなと思います個人的には他の並びと同じ感覚ではいます。だからちょっと思ったけど、これ、あれだよね、スポー t i f y ってすごいいろいろ可能性あるよね。その SNS 的な意味合いで考えても。もうちょっと自分の表現できる機能、あんま盛り込んでみすぎてもめちゃくちゃになってしまうかもしれないけど、簡単に一言残せるような、それこそ Twitter っぽいような機能ってあったって悪くないのかもしれないし。とか逆にポッドキャストの配信者からしてもそのデータが取れるわけじゃんそのオーディエンスのデータ例えば性別年齢層だとかさそれが表示されるっていうのは結局スポティファイのアカウントのからの判別でアンカー側に出ているわけでってなるとなんかいろいろさその広告方面にしたってそうだしビジネス展開的なところを含めてもなんか他のフェイスブックツイッターとかそういうところに並ぶ要素があるというかうんなんかそういう可能性すごい秘めていそうな気がして今後の動きっていうのもいろいろ注目かなっていう。だからそれこそあれだね、ビデオポッドキャストの展開とか来たら、なんか結構流れ一気に変わるのかなぁともちょっと思ったりするけど、要は前から言ってるユーチューバーに対して Spotify や的な、あくまで前提にポッドキャストがあるっていうところからのスタートにはなると思うけど、まあ、流れができてしまえば、なんか動画配信サービスっていうくくりで使う人たちができたとおかしくないのかもしれないし、はい。な、みたいなところで、今回は以上です。はいということで今回すでに目次は一応並べてあるので一通りえっ、ー、と気になったものあれば関連リンクなんか飛べるようになっているはずです。はいであとはあとはってことないかあ一応あれだ前回触れたところざっくり触れるとバキーもうもうあの無料期間終わってしまったはずだけどあれもう終わったよね多分24時で終わったんだよね結局馬道っていうのが馬道を全部見ました馬道を途中までしか読んでなくて漢字で書かれてる馬道最新の相撲の回っていうのは本当に頭しか今回読めなかったけどその先無料対象じゃなかったのでそこでストップしたんだけど馬道はあれだねえっ、ー、とまあこのぐらいは言って大丈夫だと思うけど武蔵が登場する言っちゃダメなのかな言っちゃったからいいか<笑>まあ武蔵がとは宮本武蔵が登場するんだねそうなんかねまたすごい話になってたわ。ん母ね面白いなと思いつつ、ただちょっと謎だったのは宮本武蔵がどれだけ強いかっていうのがあんまりリアルにわからないじゃんなんかもうちょっと最近の人じゃないとさ伝説的な存在として言われてもそ,そこがまあ、漫画の中ではすごい描き方がされてはとにかくめちゃくちゃな強さいうやり方されたけどなんかさ前提にあって「あ武蔵」って言われたらそらビビるわみたいな感覚が俺の中ではなかったのでなんか見ていくうちになんかそれだけ恐ろしく描かれるような存在だったのかなって逆に歴史の方を調べたくなったかなみたいななんかそんなところがありましたはい、まあ、一番最後完全な余談だったけどまあとりあえずそうだなまあ漫画関連に関しても無料のやつねいろいろ見逃してるものがあったので「ONEPIECE」のもう終わっちゃったのかなあと、あとあれは何だったっけゴールデンカムイかなんかもちょっと前無料ってあったね。多分20日ぐらいでまとめて終わってしまったものがあって、ちょっと今回バケを見たときに、まあこれせっかくだから無料で出てるタイミングってのは読まなきゃダメだなって、そう思ったので、<笑>まあそういう情報もまた目についたものあればシェアしつつ自分でも読んだら感想も、まあ最後の方にこういうタイプの雑談ぽいのは加えていこうかなって最近そうしているので。はい。ということで最後までありがとうございました。はいまあ最近の流れでまあ、毎日できるようにっていうところでやっているのでまた明日からも配信すると思うので今回初めて聞いた方で気になった方よかったらフォロー、コ読などお願いします、まあ、そうじゃない場合も聞くまとめ耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてももらえると調べたりググったりとかした時いつでも戻,戻ってこられるので聞くまとめとだけ記憶しておいてください、はい、で実際あれだあのなんかランキングに関してもこれ以上はもういかないだろうってとこかちょっとだけもうちょっとだけ上に行きましたかといって別に再生回数はなな上がってないんだよねその頻繁に配信する分さ分散をやっぱりされてしまうのでなんかよくわかんないなってところもあるんだけどただランキング上位とかに行くことによって露出度は圧倒的にまあ高まるはずなのでなんかその聞いてもらえるポイント最新回じゃなくてもさ古いところさかのぼって聞いてくれてる人とかもいるんだと思うし。うーんあんまちゃんと見てないけど古いところも数値は増えていってる気がするのではいまあ、この辺りもいろいろ試した結果というところははいこんな形で、まあ、シェアしていければと思うのではいということでよかったらまた明日も聞いてくださいさようなら